0: 我里面有写到一个老人家九十几岁的一个忘年交，他跟我讲说哈，我说你为什么可以九十几岁？我应该反问你说你为什么心情老是可以这样子保持这样子？哎，天天都很开心的样子。他跟我讲说，哎呀，活得老有个好处就是说活着。嗯。
1: 活着就是一种意义了、嗯。而
0: 且呢，你他他说，你看我没有中风，我没有洗肾，我可以活着，我能够不快乐吗？嗯
1: 、赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。赵少康，欢迎你来到赵少康主持的现场，很难得，我们请到黄月虽小姐在我们现场啊，黄老师，你好
0: ，好，帅哥好，各位观众朋友们，大家好
1: ，是，就要介绍你的新书了哈，对了
0: ，感动啊，老
1: 就是这么一回事，黄月虽的高龄快乐学，哎，觉得还年轻，怎么一下就老了哈，真的是，很快时间，
0: 哇，这，我跟你讲哈，嗯，都不自觉的老，嗯，我去坐公，我去的时候啊，看到一位老先生上来，我就。哎呀，马上很热忱，就站起来让他，你知道吗？结果,结果他瞪我
1: ，<样>
0: 他不做瞪我，而且是真的瞪我，嗯、然后跟我用狠狠的口吻说：“你自己做」啊。我就想：“哎呀，怎么会有这么没有礼貌的人哦？”嗯、后来我下车的时候，跟我同行的人来说：“嗯、老师，你年纪比他大，你还让座啊？”<笑>白木<目>
1: <笑>对啊，对啊，对啊，这有的时候。这个不知老之将至，真的哈、啊，嗯嗯嗯真是这样子哈、啊。尤其现在，因为身体啊什么都比较好嘛，精神也比较好，又工作什么，所以，但是时间的确是是，这是,是孔子讲的嘛哈。对，只在川上曰逝者如斯夫，不舍昼夜。时间就不同，是一走一走一走哈、啊。嗯、那呃，所以高龄还要快乐了哈、啊。你为什么写这本书
0: ？因为我是觉得说，我七十五岁。就是后年，我打算打算要做生前告别式。那做生前告别式的原因是呢，嗯、我我我是认为写这本书有一个意义，就是说，当你老的时候呢，嗯、我们都经常说，哎呀，我希望我老了以后呢，不要变成孩子的负担，也不要给孩子太大的压力。嗯、可是如果你不自己不自己去面对老，你就没有办法去处理以后你真正老的时候。你有病痛了，或者你已经啊、呃、中风，或者心肌梗塞，嗯、或者要送去急诊，或者呢，你必须要跟家人告别的时候，嗯、你真的不知道要怎么去面对。嗯嗯、那我在想说，啊、呃，我个人看过太多，因为一直做公益嘛，所以从有安宁病房开始了，嗯、然后那时候希望能够催生安乐死的时候，嗯、我就一直觉得说，老这件事情呢、啊，是跟生老病死。老跟死是有连贯的啦，嗯嗯、那再加上我自己本身不是一个很健康的人。那可是呢，我也觉得说现在的人，我是不运动、不节食、不保养嘛，哈、啊。三步。哎，对对，三步。但是我从来不反对人家爱漂亮的，哎，对对，我都非常鼓励人家运动、嗯、这个节食、跟保养。那、嗯嗯、我自己不做了，做不到。嗯嗯嗯那所以呢，我是死有余辜啦。嗯嗯嗯可是呢，在还没有死以前呢，我是希望能够分享，就是说适度的运动就好了，嗯嗯也不要过分的激烈啦。嗯,嗯,嗯。然后呢？什么都吃，不偏食最好，嗯、也不要养生到哈营养不足了、嗯嗯、然后呢，就是哎适度的保养或者去做脸、去去整形都没有关系，但也不要因为这样子就因为老就失去信心了。嗯、所以我是虽然有三步，但我还是鼓励大家要三有了哈，就这样子。那还有就是说。啊，我看现在医学发达，每个人都长寿嘛。嗯。可事实上，你真的现在医疗都分得太细了。所以你不管怎样，以前是一个医生包你一生。都有。可是现在是每一科包你。很细哦，真的很细。对对。细到说你到底是
1: 看哪一科？看哪一科？看哪一科
0: 死在哪里，然后死因如何，真的还是搞不清楚。我跟你讲，所以我就认为说，哎，假如我最后是选择要死在家里，嗯，那这个事情。我要怎么样去做一个最后断那一口气、啊、或者要怎么样跟孩子交代？可是因为我是单亲，三个孩子都很孝顺，所以基本上呢，他们是不太同意我跟在这个年龄跟他讲这件事情。但是我是认为说人过我们还早了，讲这干什么？但是我觉得人过七十，你知道棺材装死不装老，没有人知道你什么时候黄泉
1: 路上无老少。对，
0: 所以呢，你就我就我就我就,我就从。七十岁以后，我就每一年聚会的时候，我都会提到说，我将来打算死的时候，要希望能够怎么死？因为最后你可能你希
1: 你希望怎么死？这样，我就希望
0: 能够死在家里。嗯，然后我最后呢，就是用绝食的方法，然后我不再插管，不再做任何东西，所以我签完字以后，我就让自己断食死,死掉。那因为你营养不足，然后只喝水，最后你就生病，我的脂肪燃烧完，了，他就就走了。我跟你讲为什么？因为呢。我像我常常劝人家老人家说，你不要太瘦，嗯嗯、因为现在都讲究养生嘛，嗯、都吃清淡的啦、青菜啦，嗯、然后都没有肉也没有油。嗯，嗯可是不行是不行的。对，原因是为什么？嗯、我自己也想说，大家都叫我要减肥啊。然后说我呃，我就去问。有一次，我就跟医生说：“哎、欸，我听说人老了要胖一点，是真的还是假的？”嗯、他说：“真的、啊。嗯”他说：“我说为什么？”他说：“因为呢，如果你太瘦了，嗯、我们在急诊室看到太瘦的，两、嗯、天三天我们就知道他走了。”嗯，然后我说：“为什么？”他说：“因为呢，送到急诊室呢，任何人送到急诊室都不能给你任何的药，都在检查。嗯、那时候呢，给你的只是水而已。嗯”营养剂什么都不行，只有水也不能吃。嗯、那水呢，不能让你延长生命，嗯、是脂肪的燃烧可以让你多活几天。嗯、啊，我一听，哇，好开心，我就问他说：“哎、欸，你看我这样子可以多活几天？”嗯、我讲会当医生的不一定会当男人。嗯、他居然开玩笑，嗯，应该有一个礼拜吧。<笑>那就那就我就知道我有多胖，应该就说哎呀三天呐、啊、或者四天呐，以一个礼拜，对呀、啊，所以啊我就知我就奉劝老人家就说，不要太瘦，这样子不好啦，哎这样啊还有就是说啊、呃、现在很多就是鼓励老人家要运动嘛哈、啊、运动，那我看有些老朋友就是已经是也都七十几岁了，可是还在做那个那个那个健身呐哈，然后还在举重这样子，那我是认为说是当然你承受得了。然后不是什么坏事了，可是承受的，哎，对承受得了，到底都是个案嘛。而且你想想看，我不爱运动，我有自己的一套哲学。你看武则天。什么叫武？活到八十。嗯啊，武则
1: 天啊，你怎么知道武则天没运动？你看
0: 他什么运动？除了床上运动，他有什么运动？床上运动我们都不知道有多少，对不对？啊，你说慈禧太太后，七十几岁，
1: 嗯
0: ，裹小脚。怎么运动？你跟我讲，嗯嗯
1: ，嗯比较难。好
0: ，讲说梅林，嗯，一百零六岁，嗯、哦，这很老，嗯。你说他运动吗？是别人跟他按摩而呀、啊。嗯，他也没运动，嗯。所以我七十几不运动合理呀、啊，嗯。而且我这人公道，我呢七十岁。呃，七十几岁，然后我的体重也是七十几公斤，刚好非常诶成、欸、比例，这个很公道的。你三十岁的时候
1: 只有三十公斤吗？對,对
0: 对，我不知道，但我现在是这样子，七十岁的时候是七十公斤，所以也很好。<笑>而且呢，我跟你讲，他们跟我说啊，老师你胆固醇那么高，嗯，那么血糖那么高，嗯、然后呢那个呃还有什么脂肪肝，嗯你就不怕？嗯，都已经超标、嗯。嗯，我跟你说，我的看法是，这些东西像我们的股票行情一样，嗯、起起落落，不用太在意。嗯，嗯你越在意，你越睡不着觉。嗯
1: ，对了，再在,在也没用。不过讲这个有有道理，就是年纪大的人要多吃。对，这点我是观察到，要多吃。为什么？因为我很早进立法院嘛。嗯，我现在三十九岁进立法院，我前面坐九十五岁，旁边八十六岁，哎、这边八十七岁，胃口都比你好。真的，假真的，那那个时候呢，立法院二五是院会，所以中午有招待委员吃午餐。嗯，好，就是如果你要留下来，但是大部分新选出来，那时候新选出来很少，只有几十个，全台只有几十个，三百个都是老委员嘛。嗯，那大概新选，出来，所以那时候
0: 你叫立法院的金童啊，假设很年轻
1: 啊，就三十多嘛，啊，三十五、三十六。所以那个时候，我我我通常不太应酬，所以我中午就在那边吃饭，然后休息一下，下午继续开会。好，那时候党外的民进党大概就是黄信介啦、康宁祥啦，都是老将。他们也不太出去应酬，也，但只中午会吃饭。我就看那些老委员哈，十二点开饭，十一点半就进餐厅了。然后呢，等得不耐烦就敲桌子。哦，真的，八九十岁了。然后呢，先来那个什么稀饭啊、馒头啊、什么花生啊那种小菜，先吃，一下子就一扫而光。然后等到正式菜来了哈，吃不爽还敲敲碗。立法委员的抗议啊！抗议，然后呢，赶快吃完就炒个蛋啊，什么弄出每个人都吃很多，都比我吃的多嗯嗯。哦，我就想个，原来要活这么老哦，食量要大，对，要吃的多。我我
0: 我看我的我爸爸，还有我同学，还有我好朋友的长辈，嗯，哇，到那个已经九十岁了，都还是一大碗的饭，嗯。然后呢，你不给他饭吃，他会认为他。没饱，没饱，嗯，哎、我
1: 听郝隆斌讲，郝伯春，嗯、郝伯春不是活到一百多吗？对对对对之前哦，嗯，九十八岁，每天要吃一块牛排
0: ，所以你看，对呀、啊，他蛋白质太够、嗯
1: ，老人痛的蛋白质不够，嗯、吃太少了。嗯好、哦，那太太少。我常常看老人就说你什么贫血啊，营养不良，就做子女就很丢脸，说怎么会把父母搞得营养不良呢？嗯、其实他不吃啊，怎么办呢？没
0: 有，不是不，有时候也是年，有时年轻人要负一点责任。哦、就是年轻人的新资讯就认为要吃青菜啦，要吃养生啦，嗯、就就爸爸妈妈若想吃红烧肉啦或、嗯、干什么，就会说不要啦，那个太油啦，嗯嗯、你那那个高血压啦，你会干什么？嗯、其实老人家的那个生命有限，嗯、高兴吃什么就让他吃什么。嗯、
1: 对，嗯。有一个很有名的国内画家刘国松，嗯，对，很厉害啊！他的画家，他的画的价钱是现在台湾所有画画家最最高的，在国际、在大陆都很有名
0: 。他年轻
1: 就有名了。嗯，他对四大教授，他就跟我讲，那天我跟他吃饭，吃很多，
0: 嗯，好
1: 吃。很多。他就说哦，他到大陆去访问，嗯，他大陆觉得哇，台湾来的画家都给他很隆重的欢迎，然后就派大陆的画家陪他吃饭，嗯，他就很多年以前哦，几十年就说。他、啊、怎么都派这么老的跟我吃饭、哦、是不是？而且都吃很多。他就想说，这些老画家是不是在家里哈、哦、没东西吃嘛？共产党苦嘛、哦、所以趁着跟我吃饭就吃很多，因为反正公费嘛、哦、他这几年、哦、大陆也有钱了、啊，他去还是请很多老画家跟他吃饭，还是吃很多、哎。他就觉得这个好像跟有钱没钱无关的嘛，他就研究。不吃的都死了，嗯，只有吃的多了才能活，才能活得老。所以他就有一个，他就跟我讲，我现在的观察是这样，人家说七成饱，他
0: 说吃
1: 七成饱就活到七十岁，八成饱就活到八十岁，九成饱九十岁。他说我要一一
0: 百撑死一百一岁，一百岁啊，一
1: 百一百成饱啊，这个我说有道理，我说真的，因为我们有不少观众年纪也不小，就劝大家。能吃要多吃，而且蛋白质一定要多吃哦，真的要多吃。最好每天吃几块鸡、几个鸡的，一个鸡腿都不够啊，嗯、一一大块牛排才够，嗯、真的才够。<的>我们休息下再回来。I like 103，I like Radio。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是黄月辉女士，谈谈的新书《黄月辉的高龄快乐学》这本书主要讲什
0: 么？嗯、心态。嗯，心态就是还有就是说老现在少子嘛，嗯、然后老化嘛，嗯、那现在这个代沟的里面呢，就是这个代沟就越大，嗯、那这个越大的代沟里面呢，就是说啊、呃，年轻人认为说你老了嘛，嗯、所以呢你就是要自己自保，嗯、那么老的人就认为说我尽量不要给他们带来什么麻烦，麻烦嗯嗯、于是乎呢就越来。彼此的感情就越来越冷漠，越来越疏离。嗯嗯、那我是认为说，老人家呢，其实我今天怎么这么热？其实老人家呢，所求不多，嗯嗯、就是需要的是陪伴，嗯、所以我是鼓励年轻人要对老人家。很多人就说，我赚的钱将来要孝顺父母亲。嗯、其实父母亲不一定要等你孝顺，过年过节发个红包给他，或者呢你自己忙，让你的小孩打个电话给阿公阿妈。嗯、我觉得这些都是陪伴的一种。嗯、那跟老人陪伴的时候，一定要有肢体。触碰、触碰，就比如说摸摸他的脸，嗯、然后还抱一抱，嗯、亲亲然后轻轻，嗯、然后拉拉他的手啊、哦！嗯、你看那个像我。有一次我去参加谢振武的节目，那谢振武跟我讲一件事，就让我很感动。他现在一年纪一把了，可是他呢，当然他还很年轻，啊。当然很年轻，他但看起来不像他年龄，可是他是他家的老妖。他现在回去看他的父母亲，他还一样是跟他妈妈这样撒撒娇啦，然后跟他亲啦，跟他抱。那你说这个老人家，根本他知道说你已经有名气了，可是我也不走出去外面跟人家交际应酬，嗯、有名气都是你儿女的事情。嗯、虽然我们说显亲也是一种孝，嗯嗯、那么可是呢，你说如果你能够直接陪伴，他绝对会比人家称赞说，哎呀，你儿子好行啊’。那么孝顺，那么命好，那是偶尔啊。嗯、啊，他沾个沾点光，其实老人家最在意就是我已经老了，这么孤独又寂寞的时候，嗯、你。记得我来跟我说说话，嗯、那我觉得我们台湾的个家庭文化有时候在沉沦中，就是我们的现代的父母亲没有让我们的子女去感受到三代同堂的乐趣、嗯、是在于哪里？是在于说你懂得回馈。当你跟他说今天爸爸妈妈能够这么幸福过日子，嗯嗯、就是因为有阿公阿妈，嗯、那个爷爷奶奶，嗯、所以呢，你们记得爸爸妈妈，你们就打个电话回去。请安问候一下孩子呢，有时候叫不动，你就给鼓励嘛。嗯、你每设个表格啊，嗯、然后呢每天打一个礼拜都有打的人有赏，嗯、这样子我跟你讲，孩子拼命打，那阿公阿妈见的都不耐烦了、嗯，那还有就是说，老人家呢，也要知道说儿孙自有儿孙福。现在年纪大了，那么孩子呢现在都双薪家庭，都很忙。那么儿子是别人的老公，那么那个媳妇是别人家的女儿，所以呢，这两个跟你的关系呢，都要尽量的不去干涉为原则。要不然的话，你看有些人帮人家带小孩，那你既然要带小孩，你带孙子，你就要心甘情愿，就不要有所埋怨嘛。那媳妇呢，知道说外面请的人我们不安全。婆婆呢，给我们带小孩、嗯、总是不容易。嗯嗯嗯、那你就懂得说，哎、欸，给个红包。嗯、人家说是不是孝亲费一定要给？不一定要给，多少也不用规定。嗯、可是有给比没有给的话，老人家心里会觉得说，你不是把我当无底值的佣人，嗯、他心里总是舒畅。嗯、而且他那个钱，老人家的钱没有用完，也是留给子孙嘛。嗯、对,啊,對啊,啊，我是觉得说，这两代之间要能够彼此让这个老人家。晚年呢，可以觉得说他是有价值的。像我是不帮人家带小孩的啦，嗯嗯，嗯因为我跟你讲哦，我的观察，嗯，我我现在照顾那些未婚妈妈嘛，嗯、啊，所以我也没有时间帮我媳妇带小孩，而且我亲家母比我带的好，嗯、可是就是我有再多，我女儿在国外，我也不会去给她带，原因是我观察的结果是，哦，零岁到四五岁啊，即使你对她好，都没有什么太没有用，没有太大的用，忘掉，哎，忘掉。哦，我发现小学一年级哟，你开始对他好多记得，记得哎，所以要什么，嗯、阿妈妈买给你，啊、嗯、奶奶买给你，记得一辈记得，哎，而且呢都是呃他特别喜欢的，嗯、然后他求爸爸妈妈求不到的，嗯、哎，这时候你出来。给他，哎呀，我跟你讲，功德比妈还大。嗯、我跟你讲，我妈就用这这这个这个方法对付我的，我儿女你知道吗？嗯、所以我就跟妈抗议说：“妈，你这样子哦，你走了以后，我孩子很难带哎。嗯、你来做客，你把他宠坏了。嗯”我妈回我一句话，我用终身受用，到现在我广为宣传。哎，大小姐，你要记得疼孙子是奶奶跟。这个爷爷的阿公阿妈的权利权，教育儿女是父母的责任嗯
1: 的的，嗯，对，有道理、哦嗯、所以
0: 我享受我的权利，嗯、你要负你的责任，嗯、责任所以呢，我就嘴巴就闭住了，嗯、你不能讲什么。嗯、那现在我也用这一套来对我的儿女，嗯儿女嗯
1: 、不错，这套真的不错。好，我们先访问这黄月以你是谈他的新书啊，《高龄快乐学》，休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新的现,现场。我们现在访问的是黄月虽女士，谈到的黄月虽的《高龄快乐血压、啊》这书很有意思啊，很有兴趣，而且所有这个版费都捐了、啊，嗯，都捐给公益团体，对对对，啊，你真了不起哈、啊！你现在自己还有一个基金会，对不对？就是啊、我就捐
0: 个这个
1: ，叫做、呃、我们
0: 单亲儿童文教基金会，单
1: 财团法人国际单亲儿童文教基金会，就是。对单亲妈妈跟单亲孩子有什么
0: 对。对我们，我那时成立这个机构，就是因为当时三十年前左右的时候，我发现说，台湾的这个民主开始开放，嗯，然后呢，这个性啊各方面也都开放，嗯，但发现就是说这个婚姻的关系呢也开放了，嗯，所以离婚率高，高了嗯、开始高。然后呢，就是可是他尽管是这样子，社会的进步，可是呢，这个人民的这个意识形态还没有赶上社会的需求。那时候对于女性还是很大的歧视，把这个离婚的当坏女人，丧偶的当歹命的女人，然后呢，未婚生子是不贞洁的女人。那我觉觉得这是性别歧视，所以我那时候就因为我认为说我自己这么能干的女人，当我变成单亲要养三个小孩，都很辛苦。绝对有那种，更何况一般女性哈，<对>躲在角落哭泣的女生，嗯嗯、而且当时呢，几乎呢，离婚以后呢，或者丧偶以后，教育儿女的责任跟抚养责任都落在女性的身上。妈妈嗯嗯嗯、那所以呢，我那时候就成立这个基，我就跟我们妇女团体说，我开始走草根，嗯、你们继续做思想的那个。那个洗脑，嗯、可是我要开始走草根行动，对，嗯、我就成立这个基金会。嗯、那二十五年了，今年刚好二十五周年。哦那,嗯、那我在八年前呢，就是因为我上偶跟离婚已经全国大概服务了六万个家庭了，嗯、但是呢，这个未婚妈妈呢，我就希望能够更具体、嗯、把它完成离婚上偶跟未婚妈妈合乎台湾的民法的规定。嗯、所以呢，我这八年前成立了未婚妈妈、嗯、马二甲。为我妈妈妈的收容中心，您是
1: 马六甲，您马二甲的。
0: 啊，我马二甲是因为在麻豆、台南、麻豆跟雪甲中间两甲地，我跟国有财产局租的，所以就简称马二甲。麻豆跟雪甲，中间两甲地。那这马二甲呢，我盖了以后，就我们先现在是应该是台湾最大的了，应该是亚洲最大的。所以呢，我这八年来一共收了两百多位的这个安置中心的成员哈。里面大概将近八十位是未婚妈妈。嗯、台湾现在，哎、欸，少康，你绝对不相信，台湾现在最小年纪的未婚妈妈十三岁，啊、我们收四个十三岁，好像三个还五个是十四岁的。那我们就是这些年纪这么小的未婚妈妈，她产检呐、生产呐、啊、做完月子辅导、心理辅导、智商妈妈再回到学校，孩子呢，我们就有出养的机构会另外给更适合的家庭来领养。那至于那个十七、十八岁的妈妈，我就鼓励她为母则强。那如果男方愿意的话，我们就去媒合。然后就是，如果是两个。呃，未婚妈妈他们自己愿意从我们这边出去，那么她互相帮助，我们就会帮他，比如说租房子啦、啊，呃，培训啦、啊，让他找到工作，彼此照顾这样子。那其他的这一百七十多位都是啊、呃，法务部跟社会局送来的问题家庭的弱势单亲儿童。那这些孩子那就更麻烦了，因为他们有的是像那个对立反抗，有对立反抗症的小孩，你只要看他一眼。他就把我们那个安置中心的那个啊灭火器，那个拿起来把你喷他，全部喷。<了>哎，然后那个社会边缘的那个反社会性格的小孩，他就。他就因为他都被打被骂的环境长大嘛，所以他一来的时候拒绝跟你合作。所以我那个门窗啊，我是每一个套房里面有自己两张床，有衣柜，然后有自己的卫浴设备，你知道吗？啊，门窗把我打得一塌糊涂，然后洗衣机也跑上去踩到不能用。可那个修理门窗的就跟我说：“黄老师，你再买可能会比较便宜。”啊！可是我就跟我们比、哦、比
1: 修理还便宜，就是了。<對>可是就坏到那个地步、就是，对，我就
0: 跟我们那些老师说，这些孩子哈，他就是在被打、没有爱的环境，然后被暴力养大的，嗯、所以呢。你们不要打他，你们打他了的,的话呢？嗯、你们用暴力相对的话，离开的是你们，不是孩子。我说希望这孩子不要再流浪，我这个地方是他最后一站，这样子。嗯、所以你真的用爱跟耐心的话，孩子是会回馈你。嗯、我们走离开的小孩还会再写信跟你说，嗯、他们叫我咸心嘛，咸心是老台湾。台语就是老师的意思老嘛，骂这些那个奶奶嘛，哎，就是先隙骂，还是嫌嫌隙我现在已经到另外一个机构了，在这边我也不错，但是我特别怀念跟你在一起的那段日子，这就是价值啊，很
1: 感动啊，对对对，这是精神回馈嘛，对，帮了不少人，这了不起。我现在是马二甲，对对马二甲啊，二甲基金会哈，好，那听众朋友如果这个。有愿意做善事也可以捐款嘛
0: ？对，欢迎欢迎，我们是可以抵税的。
1: 是，我知道基金会嘛，哈，那。你你你自己曾经你跟我讲过你那个变成单亲妈妈故事，要不要跟我们听众讲？我觉得還太神奇，怎么会这样你就变成单亲呢
0: ？也没有啦，就是他就是啊、呃，这个财产、家庭、家族的问题嘛，结果就就人家就绑架了嘛，就不再
1: 就被绑，现在被绑在菲律宾是吧？嗯嗯、菲律宾绑架很严重的，對啊對啊、现在还是、欸，而且
0: 当然当然是啊，所以华人都被对啊对啊，對啊<綁>我以前还有华人被绑架是中国大陆被绑架，那时候来拜托我去处理的也有哦，嗯、现在还现在
1: 还是层出不穷，我觉得哈、嗯。对，应该是他那个
0: 地方就是这样子、嗯、啊。但是，因为我答应孩子，因为我像我以，像我女儿以前，他们现在都结婚生子了嘛，都在国外。像以前我在国内的时候，我女儿在 I C l T 上班嘛，结果她每次我上电视啊或什么，人家问我这件事情的话，我在讲的话，其实她都被问到。嗯哦、他就不喜欢，嗯、他就跟我说：“妈妈、嗯，对，欸、加而且而且而且不是，而且他那时候发生事情，他才八岁不到、欸，嗯、他是让我很心疼，是说，因为菲律宾那时候台风很多嘛，每年都几百个台风，他每次他才他是因为他是年底生的小孩，所以他其实说八岁不如他，他说七岁不到，嗯、结果他跟我讲说，妈，每次台风来停电。”那时候公共措施不好，停电。他说：“你知道，每次停电的时候我很害怕。可是呢，妈妈不在，爸爸没有了，妈妈也不在，所以呢，我就呃只好去拿妈妈，去衣柜里面拿妈妈的衣服，闻着妈妈的衣服，抱着妈妈，喊妈妈才睡觉。依靠嗯,嗯，所以我就我就还有那时候我叫我就就说、是、像这种类似的故事呢，这这对孩子来说，你每提一次。”他就上一次，他就会。那我就觉得说他好，他们好不容易已经走出来了哈，所以我后来就啊，今天你是例外，后来我就说我不再谈。
1: 不过现在他们也都大了了，应该也对对对，他们都都三四十
0: 岁了，所以都可以接受。嗯
1: ，我看你这本书哦，最我那天在翻哦，诶，看到一有一段的，你说年轻的时候你们女生都在谈说一个晚上可以做爱几次，现在我们谈的都是什么？他得乳癌了，他得子宫癌，到底怎么回事？真這,这样，因为
0: 因为你你你女性到更年期以后的话、啊，哈、嗯，就是很多的生理上的毛病，毛病毛病尤其是妇女的问题就会出现。嗯，那你年轻的时候，哎呀。青春就是本钱嘛，然后如果说大家出来的话，都是在谈先生啊，然后呃性一一个晚上个几次啦、啊，开有没有高潮啦、啊，甚至应该要怎么保养啦、啊，包括私私阴音部都应该怎么保养，都有人在提啊。然后到哪里去整形啊？微整形怎么这做谈？然后身材怎么保养啊？怎么这些的啊？不，最多带来就是最多带来就是谈一下小孩啊。嗯、那你到这个中年以后呢？妇女的毛病就开始出现了，尤其年纪越大，几乎大家出来都在谈健康。不是那个得了癌症，那个又怎么样的？所以我就跟你说，生到老，当你开始有听到，哎、欸，我们刚刚以前都是在送爷爷那一辈辈的人走啊，嗯，后来就送父辈，
1: 现在朋友啊、呃
0: ，现在就朋友，嗯、兄弟姐妹，后来就朋友了，再来就是我们自己了。嗯嗯、所以我七十五岁要举行生前告别式，你要来啊。<笑>我是卖票的，你要坐前面。
1: 好、嗯啊，你为什么你要做仪式是怎样？是呃，再我我我
0: 我七十五岁，因为我六十几岁那时候，曹幼芳还没有死的时候，嗯、我就提了说，啊、呃，我要做生前告别式。就呢，我妈就跟我讲说
1: ，我还在了，哎
0: 、欸，对，对啊，<那>你搞什么、呃？大小姐，能不能我走了以后，一半、嗯啊、还不迟。嗯、然后呢，嗯、我爸爸就问我说，那我是不是也要跟你妈去买门票？我就不敢办了
1: 啊！对，当然。那刚
0: 好朝右方呢，他那时候得了癌症末期了。那他说黄玉生，你那个就让我先做好了。我说好。后来他就把他的书重编嘛，然后就办那个生前告别式。那天我记得胡一梦也去了，我也去了。那他的好朋友汪继兰就是帮他打点一切，所以他要请的朋友大概都到了。那那一次我就跟我就抱着他，平时我们都都有去看，经常去陪他。而那一次以后，我就跟他说，曹右方。我们姐妹一场，我今天抱了你以后，你真走的那天，我不去了，我只哭一次，我不哭第二次。后来他真的，他走的时候，他们通知我，我没有参加啊。嗯、那我自己在去安宁病房做，以前去做辅导刚开始的时候，还有我去看，经常帮一些弱势单亲处理他们的那个家长的、嗯、那个长辈的事后哈，那后事我是看的太多，再加上我送走我父母亲等等这些，还有我自己的弟弟。啊，还有我的兄长，嗯嗯、我就我就觉得说，对我来说呢，就是啊、呃，我应该要带头告诉人家说，其实不用太迷信，嗯、因为呢，我们什么时候走是老天的事情，但是呢，没有走以前，打算怎么走，怎么跟朋友告别，我是因为受台湾商务印书馆有一本书叫做《优雅的告别》，嗯、对我影响很大。嗯，嗯他是一个澳洲急诊室的主任。嗯。嗯他写这本书出来的时候，当时一二十年前写这本书是被骂得一塌糊涂，因为大家会认为说他干嘛叫大家不要浪费资源，所以不要尽量不要到急诊室去。其实他说的很有道理。他说你很多人为了孝顺不忍心，就发生什么事你就往急诊室送。可是急诊室现在都是把你插满了很多的管子，然后用机器在维持你的生命。其实对当事人不能讲话的人不一定是一个是一个。对他有帮助的，所以他就认为说你应该自己打算，所以我才会去签那个啊、呃，不急救、不急切这些。然后生前告别式，我是认为说我七十五岁做一个生前告别式，我是要卖门票的，我把钱呢全部捐给基金会，然后呢，我最后呢以未亡人的身份出来跟大家谢谢。然后呢，没死的话呢，八十岁再做一次，哎，就这样子。人家
1: 曹有芳是因为得了癌症啊，末期，你好好的你
0: 。哎，我跟你讲。啊。这人生真的很难讲。曹云芳是有运动、有节食、有保养的人哎、欸，嗯、你知道我去看他的时候，他真的很沮丧。我就跟他讲说：“哎呀，当然是沮丧啊，你你是勇敢，你是抗癌症。”他说：“没有，我沮丧的另外一个原因是，你这么反退？怎么你都你都你都你我活得久。”他好好的，他真不甘心的，嗯、真的是
1: 。有时候真的是，常常讲，孔子讲这个“斯人也而有斯己也”哈、嗯，就是好，怎么会这样呢？怎么到他身上？真真这没有办法，休息下再回来。赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。老就这么一回事啊、哦！黄月虽的高龄快乐学哈、哦，<笑>年纪大要快乐哈、哦，等等等等。有很多我也听他讲，他最快乐其实就是这个老了以后反而也没有什么负担啊，看得开啊，可以做自己喜欢做的事。嗯、每个人不一样了哈、哦。可
0: 是自己要存一点钱呐、啊，啊、没有钱啊，啊跟孩子伸手啊，啊啊啊然后看孩子的嘴脸。你一旦你一旦看人家嘴脸，你看老板的嘴脸，然后你看老婆或丈夫的嘴脸，那你看儿女的嘴脸，嗯、你看。一定是不开心的嘛，嗯、所以你自己就是老人家这本书这样，就是老人家自己要准备。嗯、然后呢，你自己要知道如果保健。你的保健就是避免摔跤。嗯、所以你要买好的鞋子穿。嗯，嗯而然后呢，你就是行动要放慢。像我是一个急性子人，嗯、所以现在我走走路的时候，他们都他们都说黄是放慢放慢放慢，放慢放慢嗯、因为我们都觉得我里面有写到一个老人家九十几岁的一个忘年交，他跟我讲说哈、啊。我说你为什么可以九十几岁？我应该反问你说你为什么心情老是可以这样子保持这样子？哎，天天都很开心的样子。他跟我讲说：“哎呀，活得老有个好处就是说活着
1: 。嗯”活着就是一种意义了。嗯、而
0: 且呢，你他他说你看我没有中风，嗯、我没有洗肾，嗯、我可以活着，我能够不快乐吗？啊、然后我就跟他讲说：“那你怎么样？每天？”他说：“我每天早上醒来。”啊，他就躺着，一睁开眼睛，他就跟自己说：“我还活着。”嗯，然后呢，他就哎、欸、伸个懒腰，嗯、在床上伸个懒腰，然后他就慢慢的翻起来，<床>哎，翻起来就坐好。他说呢，他也不低头去找拖鞋，他因为自己的环境很熟悉，他就用他两根腿、两脚弄弄弄弄,弄，就知道就把他就把拖鞋套上了。套上以后呢，他就走到这个镜子。就是去刷牙漱口，然后他就跟镜子说：“谢谢，那个我要出门了、啊。”他就开始去散步了。嗯、然后他固定有几个打太极拳的老朋友。他说呢，他们本来呢，我书上没写那么细，他跟我讲的是说他们本来呢已经有十几个，嗯、后来剩下两个，少了、嗯、结果他就跟另外一个说：“哪一天呢？嗯、我看不到你，嗯、你看不到我，嗯、你会怎样？”那他那个朋友就说：“哪一天我来打的时候呢，看不到你呢，我就不来了。我要在家里自己打了，我不来了。嗯、那他我说那你怎么回他？他说我跟那个朋友说，哪一天呢你走了，我还是照样来。嗯”他说：“为什么？”他那个朋友问他：“为什么？”嗯、他说：“呢，我就当做你们十一个陪我在打都，都还在，嗯，嗯嗯然后我一面打一面喊你们的朋名字，嗯，所以我常常说，这个人的心态啊，嗯、你积极乐观的心态，会让你不会把自己就是啊、嗯呃、封闭，然后就是往不好的方面去想。嗯、那我是每天起来都是从年轻到老都是对着镜子说：魔镜魔镜，赶快说我是最漂亮的。”不然你就是睡打破你粉身<笑>打
1: 破你不错。哎，这个积极，这个积极态度是很重要的啊。嗯、他的这个积极性很重要,要乐观。嗯，你这边也说小病不断，你你还、啊、有我看你蛮好的，又对呀，啊、一
0: 定会失禁，你一定会失。禁。像我们不爱不太你个不太爱运动的人，嗯、可能就容易失禁。嗯、可是我跟你讲，积极运动的人呐、啊。季节够运动的吧？嗯，他尿失禁比我严重。嗯，可是他知道后来靠运动。哦，呃，结果
1: 不同部位的运动了，可能了。没
0: 有，他是一日走万步，我是万步走一年，所以真的是不一样。所以人家他是真的，他就是靠运动把他的尿失禁，因为女人女人很多会尿失禁。嗯，那可是我也是觉得，就是说尽量以不憋尿为原则，多上几次厕所。所以我跟你讲，人家请我去那种什么，啊。什么什么国庆啊，或者什么什么大会，我都不参加，嗯、因为时间太长。对，嗯、你要、嗯、你要走来走去，人家失礼。嗯嗯,嗯
1: 那呃，
0: 哎呀，我全身没有一个器官是好的，但是就没死啊。嗯
1: 、不，有人说小病不断，反而嗯，有时候很多人是从从来不病，一病就很严重。对呀、啊，就这样，他身体突然就……你看我
0: 耳朵没捏耳啊，哦、自己好了。然后呢，眼睛白内障，那鼻子呢，鼻窦炎。那白内障有没有开刀？买了这样开了，開,开了开了。医生说少用眼，嗯、怎么可能？可能因为晚上睡不着，又喜欢手游，嗯、当然就就、嗯、就这门游戏是没有办法断的了。我
1: 就看那个张正忠眼科医生就讲说，少用眼睛啊，不要看手机啊，不要看电视啊，少看书，很难很难做到嘛。那那那那
0: 干脆死了算了。
1: 难<笑>做到。好，那呃，你这边也特别提到说，别误信诈骗，的，好像常常被骗是吧？对。因为
0: 老人家嘛，就因为都没有人陪伴他嘛，嗯、他们就靠收音机啦、嗯、电视这样子。电视还好，嗯、可是收音机很多就是卖药的啦，嗯、或者干什么的。嗯、不是说卖药不好，嗯、可是就是他会。跟那个主持人产生一个扣进扣傲的感情，嗯嗯、唱歌什么都有、嗯欸，就感情，然后就有信任，嗯、就像家人一样。嗯、所以当他们跟他推销什么的时候，他就一直买，一直买，一直买。嗯嗯、所以家里蹲了很多的药，也没有、嗯也嗯、也没有买。嗯、那有一个老先生是我朋，就等于说是一个熟识的朋友了。他就是爸爸妈妈到中国大陆去的时候，那时候以前有一个叫做南宁的案子，就是买房子，嗯、结果他们是说去参观而已。哇，刚开始就拍个很漂亮的女生陪着他，伺候他很好。后来就说不拿出十万来做定金的话，不能回来。哎呦！他听完就心机，就那个就昏倒了。啊、真的啊,啊！就昏倒了以后呢，结果他们他们这个案子也怕说会出什么状况，就把他送回台湾了。嗯，就他省了十万人民币，嗯、不然的话就在那边就被饿了
1: 。另外，我听说那个电电话诈骗喜欢找老人。
0: 对对对,对、哦，因为
1: 现在在家里接电话，大概都老人嘛。对对对，室室内电话了啊、哦，嗯、所以听说 week d a y s 一二三四五，就是这些电话诈骗就打到家里去骗你。嗯嗯、周末呢就到网络，就网购他就去去骇进人家那个系统。嗯、周末就,就搞网购的人，平常就搞老人，就这样很多被骗的。我
0: 跟你讲啊。嗯我不知道他们那个那个诈骗集团的那个在骗的那个录音室是怎么样啊？我自己是碰到一次是
1: ，那有被骗
0: ，本来要骗我了，可是我回答的声音，我居然听到旁边有个人说这个声音很熟，就切断了。<笑>真的假的？哎，所以切这个声音很熟，哎，这声音很熟，就切断了。哦，那我心里幸亏好，不然以前你像经常打电话打错三更半夜，打错电话以前啊电话都没有电话礼貌的，你阿姨你是谁？那、啊、我每次都是冰仪馆，刮<笑>你很立刻挂断。好,好，<笑>
1: 我们讲完是黄月书女士谈她的新书《黄月书的高龄快乐学》。我们休息一下再回来
0: 。<哇>
1: 我是赵康，欢迎你回到赵康生的现场。我们现在访问的是黄月书女士她很幽默，她书其实也很幽默，《高龄快乐学》他这个书的版税是全部要捐给基金会的哈，来照顾单亲妈妈哈。他自己有一个马尔贾国际儿童文教基金会，单亲国际儿童文教基金会哈。所以刚才也听他讲，其实我觉得这个这么二十五年真不简单啊，真的不简单哈。加
0: 上前五年的那个筹备工作，一共是三十年，嗯、走来真的是唉，心酸的，嗯、但值得，但值得、嗯、是
1: ,是。好，那么呃，我们只要三分钟，你给我们做个结论吧。嗯。
0: 就是写这本书，就是说大家都在讨论现在少子跟老龄化嘛。嗯。那我觉得说，怎么样让这个老人家自己认知到说，你生不得选择，嗯、死你或许可以预先做准备。嗯。所以我才写这本书，用意就是鼓励老人家，就是说要面对他。嗯。然后呢，就是让自己活得开心。那儿孙自有儿孙福，不要牵挂太多，因为你终究要感谢你有后代嘛。然后呢，或者就说，只有你是单独一个人，可是你老了，你走得潇洒一点的话，也比较能够受到人家的欢迎。现在单独一
1: 个人蛮多，越来越多，对对，越来越多，哦、越来越多，嗯、越来越多。嗯、像<我>多不婚的，多对对，像<我>或者是不生孩子的。哎、嗯，对,对我
0: ，我小女儿她就不生呐、啊，嗯、她就坚决不生，不是因为他们基因不好，她就不生。那我都尊重。嗯、那我是认为说，啊、呃，活着的一天呢、啊，你要让自己开心，因为生命是你自己的，只有你自己的心态能够左右你生命的价值。
1: 嗯。你之之所以写这本书，是不是看到周遭很多人老了不快乐？太多、哦、为什么
0: ？因为我经常去辅导啊，哦、那让不快乐的。的原因就是因为他们会为他年轻所有的辛苦付出，结果老来没有得到他想要的那个回馈，他不满意嘛？嗯、那当一个人活得不满意的时候，他的欲望没有被满足的时候，他当然是不开心。可是呢，活在世界上没有一件事情都能够照我们的意愿的了。嗯、所以，如果你能够活着，你把它当做说活着就是一件。很开心的事情，能活就是幸运，然后能能够活出开心，那就是幸福，然后能够活着健康平安，那就是最大的福分。所以我是认为说，但是这样的心情转换是要靠你自己，不是靠外在的。所以我一生是从年轻到老，我都是把寂寞跟孤独分得很开的。像我经常去去去。以名人的身份被请去当演讲、啊，或是贵宾啊，对对？当参加婚礼，哎、嗯欸，一桌人陪你，你一点都不寂寞，嗯、你一点都不孤单了、啊。嗯、可是你看对面那个那个红烧肉，我就吃不到，想转想转过来也不好意思。你看，不孤单够寂寞了。嗯，嗯但是如果去辅导一个个案，从医院跑回来，然后一个一个人在我手中这样子，可以全家和乐的让他送终，又可以拿一些钱帮助他们的时候，我回来是够孤单，但一点不寂寞。寂寞嗯、所以，你如果可以把孤单跟寂寞用你自己的心情去调节的话，那我认为心态是最重要的
1: 。嗯。你一年大概做多少场演讲？我看不少人请你去演讲，我没
0: 算过，哦、就是有、哦、有,有，我就是拿人家的高的演讲费来让那些
1: 那演讲都主题这样讲什么
0: ？有时候都讲两性比较多啦，嗯，亲子啦，然后呢就是老年啦，嗯、这些都有都有。嗯
1: ，是，好，所以你这边特别讲啊，这个孤独会造成老年忧郁症啊，对，所以也怎么？我觉得人怎么自处也蛮重要的、啊，对呀、啊对，啊、就是就就算孤独，就算我也不说孤独，就我一个人能够跟自己相处，嗯，对对，其实也蛮好。嗯、你
0: 你自己孤独，但你要享受那个你孤独所带给你的那个平静，这很重要。你喝一杯咖啡，看看风景，其实你是根本脑袋空空的，可能也是一种幸福啊，至少平安嘛，嗯，对不对？嗯
1: 、对对。好，那么今天、啊。太棒，谢谢黄月追女士来跟我们讲，谢谢高凌快乐绝，谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢赵<謝><謝>大哥，谢谢
1: 谢谢。